0: 零售的核心一直没有变，变的是触达消费者的触点和
1: 渠道发生了改变了。很多时候，你去帮一些传统的企业去做数字化转型，其实最主要的还是你要对这个行业有非常深的这个认知，然后你才能够打造出一个真正适合这些行业的一个数字化的工具。嗯、不光有效果，更重要的还是能够让这个行业的人用得起来。其实这个对于团队的综合的能力其实要求非常高的。其实
0: 我们在那个时候是可以把业绩做得更好一些，客户做得更大一些，但是我们选择了在没有完成打磨之前不去做市场，再加上在这之前有那么多年的行业的沉淀，整个团队一心一意只做一件事情的时候，其实它会并发出来一种爆发力的。就是我们很清楚说，当你有了五百万、一千万数据在你的数据库里面的时候，怎么样的方式方法能把这五百万、一千万的数据变成现金？这个不是说懂技术的出来创建一个公司能够解决的，这里面有很多的坑，没有做过的人他需要一个个去填，需要一个个去验证的。
2: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《创业内幕》，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的这个嘉宾啊，可能是大家每天都在接受他的服务啊，就是你理发呀、美容啊，就是你的那些客群管理的那些销售都在用的一些软件，非常有意思的全域消费者运营领导公司。质检科技的创始人 CEO 孟伟，好，孟总跟大家打个招呼吧。大家好啊，今天啊跟我们一起来录节目的，大家可能很多我们行业里的朋友都非常熟悉他，但是呢，他是第一次上我们的播客，隆重的介绍一下 GGB 聚源资本的副总裁陈于思博士
1: 。哎，大家好，我是 GGB 聚源资本的投资副总裁陈于思
2: 。哎，哎，于思要不要你更多的自我介绍一下自己啊？
1: 嗯，好呀，行，呃，我是呃毕业于斯坦福大学，然后有电子工程的这个博士学位。毕业了之后，曾经在包括像麦肯锡、平安，还有苹果这样的公司工作过，既有一些研发的经历，也有做过战略咨询和战略的投资。然后现在在 GGV 聚源资本，主要负责看前沿科技、企业服务、云计算、芯片、半导体等领域的投资。
2: 嗯，好，我们欢迎于思啊，第一次来。对，那个孟总，要不要请您也介绍一下自己和质检这家公司吧
0: ？好的，嗯，其实我本人的这个工作经历啊就比较简单。毕业之后的话，就一直从事和零售信息化和数字化相关的工作。基本上前一段经历就是在一个公司工作了十年，主要服务中国的这个零售企业的数字化。后来呢，就去阿里短暂的一个停留，去做供应链这一块。后来呢，又去到了因为遥锁上市的这个相关国际去做集团的副总裁，主要是负责数据、IT 和营销相关的板块。那么就是说，我们整个从香港出来之后呢，我就创建了质检这个公司。当时想的就是用消费者运营 LTV 这个理念，怎么样能够更好的数字化赋能中国的零售企业。嗯，就是我们质检，其实大家很清楚，说有很多。看似类似这样子的，在做这种服务的公司，那么我们之前基于这个和其他的这种同类的这种公司的不同点在哪一块呢？我们有几点：第一块就是说我们专注有线下场景的门店的一个数字化的赋能；第二块就是我们更专注老客户的复购和 LTV 的提升这一块；第三块的话就是我们服务以这种大中型客户为主；第四块的话，我们除了软件之外，还是有软件和运营的一个结合。第五块的话，就是我们整个的产品的价值是比较厚重的啊。谢谢
2: 。对，就能不能请您举个例子，就是或者是某一个场景，让听友能够更好的理解质检到底在做什么
0: ？嗯，其实用一句话来讲的话，我们主要是帮助有线下门店的零售和消费品企业来提升他的单店的业绩，就是帮他更多的赚钱。嗯
2: 对，打比方，比如说我们投的虎头局吧，它有很多连锁店啊、嗯呃，那它用了咱们之后会有什么变化吗？
0: 它用了我们质检的解决方案之后，它会有几个可预见的变化。第一个就是说，它的老客户的复购率会提升；第二个来讲的话，它的次年的留存率会提升。嗯，那总的来讲的话，就是说它的顾客的终身价值，我们叫做 LTV。他会提升，那这样子就可以让他这一个店的盈利能力和竞争力会提升。他可能这个店从不挣钱变为挣钱，从亏损比较大变为亏损比较少。嗯
2: ，嗯对他怎么做到的呢？
0: 它核心来讲的话，它主要是通过我们的这个客户关系管理的这种沟通的模型，和精准营销的模型，去赋能它门店的店员，然后让门店的店员链接消费者之后，去分层分组的去运营好和服务好这些消费者，然后通过消费者邀约到店的复购，提高客户的满意度，以及消费者满意之后会做一些传播裂变的分享。通过这些方式来去提升它的复购率和降低它的一部分的这个获客成本、嗯，从而就是让它的这个 LTV 能够有提升
2: 。对，您现在是有什么大的客户吗？就我们都知道的
0: 。其实我们一直是服务大客户啊，客户还是比较多的。比方说像我们上海的上药集团呀，比方说五粮液啊，比方说北京的鄂尔多斯啊，比方说我们最近做的像什么老百姓大药房啊，还有我们最近在服务的那个。长马汽车啊，其实蛮多的这个行业的头部客户都在。选择使用我们质检的产品和我们的服务策略。嗯
2: ，哦，我理解了。就是其实有时候看我妈的手机，她会收到那个药店销售的微信。因为我妈妈有高血压，就是她会常年买那个降压药。然后她会说：“哎，现在你比如说十五块钱就能买一大盒维生素，你分享到朋友圈，然后呢买一还可以送一对吧？是是类似于这样的一些营销方案吗、啊？是的，是的，是、哦、的。对、哦、对，特别有趣。哎，我我刚才听您介绍的时候，我觉得这个行业覆盖的非常广。嗯您看，有医药行业的，然后又有像什么时尚业的，嗯、对这种不同的行业之间，它有没有什么在服务上一些特殊的不一样的地方
0: ？嗯，这个就是问到了一个关键点，就是很多在做软件、做 SaaS、做企业服务的时候，他们可能会选择。聚焦某一个行业，那么我们作为客户 LTV 价值交付的这么一个服务商的话，我们更关注的是说，我们客户的消费，客户的客户，就是我们只有更好的了解我们客户的消费者他的消费能力、消费习惯这些情况之后，才能够更好的帮助我们的客户去提升他消费者的价值。那归纳下来的话，我们主要是聚焦两个人群去研究。一个就是宝妈人群，一个就是银发人群，嗯、其实反推过来你会发现，就是说我们在覆盖行业的就具备这个特点。比方说像保健品，像药店，像文旅，它都是银发这个群体的一个消费偏好的行业。比方说像母婴、像服装、化妆品，还有一些生活服务的 s p 类的，其实它是宝妈所需要的覆盖的这一个行业。我们只有对消费者的需求的研究和洞察更精准。更深入的时候，才能真正的反过来去帮助我们的客户提升他消费者的 LTV。嗯，这里面不仅仅是一个工具的问题，而是一个运营策略的问题，怎么去结合？嗯
2: ，对，您刚才提到了，其实就是银发经济这个领域嘛，我也发现了，就是其实您在大健康行业有非常忠实的这种大客户啊，就是我想问问您，当初您为什么选择就是银发和宝妈这个人群？这里边基于跟您过去在相果的这个工作经验是有什么关系吗？
0: 啊，确实是有些关系的。因为在去香港之前，我们所从事的十年的零售行业，更多的是基于货来做生意，基于厂来做生意。那去了香港之后，其实美国人给我们做了 training 之后，我们发现其实零售也可以基于人做生意，而且基于人的需求来做生意的话，我们认为可能是未来十年、二十年中个零售的一个大趋势。那回过头来讲，我们为什么是这些宝妈、银发这些行业的时候，这个行业它有一个其实有一个特点，我们把它稍微总结了一下。他们这些产品，第一，他们有高毛利的特征啊，高毛利、高客单，嗯，然后它还有叫做强周期、强关系啊这几个特征，这几个特征就特别适合做客情关系，就特别适合做一对一的客户关系，来提升他的 UP 值和他的 LTV。不管是母婴这个行业，它需要强的这种客情关系，还是说银发的保健品、药品这种慢病这种客情关系，它都是有这种特征的。基于这些特征的话，是更容易能做出 LTV 这个价值的。嗯
2: 。对，这其实很像相果的定位，对吧？我不知道这个年轻的听友里有多少人知道相果啊？就在我们那个年代啊，相果非常流行的，就是电视购物的鼻祖，对吧？哎、好记性贝贝家，就是、对你打开电视就就能看到啊，就是现在就跟现在直播差不多，还得有一个有一个人在那儿用大量的时间去购买一个广告时段，去介绍我们最近有一款电商的产品，还挺贵的。像您说好记性贝贝家都是相果这个比较明星的单品、啊，当年的产品，对对对对啊，其实您想想就是。这两个针对的也都是比较精准的人群，就是青少年，对吧？啊、嗯，然后买单的都是父母啊、嗯，对。哎，于斯，我也想问问你，其实就是这个营销和这个客群管理这个领域啊，貌似看起来不是我们 GGV 特别 typical 的这个赛道，你当时是怎么发现这个机会的呢？
1: 呃，首先还是一个比较大的一个市场的一个增量空间吧。呃，我们放在一个比较大的背景，还是中国整个传统行业的这个数字化转型。嗯、因为其实我们 g g b 在美国也投了和看了很多的公司，其实类似有 Cover 到营销册的公司，其实我们也是投了一些的哈。比方我们像我们投的有一家叫 Slice 的公司在美国，他其实做的比较垂直，比较细分，是帮这个比萨店，就是美国的这个夫妻老婆的比萨店，然后做整体的数字化转型。嗯，其中很大的一。快其实就是帮他去做线上的整个的营销和获客，因为对于所有的企业来说，其实无非就是数字化能够带来无非就是两件事情，一个是开源，一个是节流，对吧？那么放在中国的背景下，其实开源的话能够给大家带来更多的一个价值的一个感受。那怎么开源呢？其实就是在营销侧怎么能够更快、更好、更多的去获取到自己想要的客户，能够更高效把他们转化为这个付费的客户，能够提高我们的这个收入。那这一点的话，其实。从企业的这个决策者来说的话，其实是能够比较明确的这个感受到价值的。那么能够感受到价值，那么他也就更容易愿意为这种服务来进行付费。嗯、所以说我们觉得就是整个营销，其实我们也投过一些类似的公司了，包括说像探迹。当然，除了探迹，是更多的是在一个土币的领域，对吧？它、嗯、不是可能直接去服务这些土 C 的公司。其实就是说整个的这个泛营销吧，大的这个营销和销售的，就是英文叫 marketing sales 的这个赛道，其实我们之前也是关注了。比较长的时间，当我们看到质检的话，我们觉得，哎，其实像他做的这个赛道，无论是这个团队还是客户的话，还是有比较多的这个亮点。嗯，所以说我们也是基于我们之前在这个行业比较长时间的一个观察和积累吧，所以决定在这个行业也做一些布局的动作
2: 。对，但这领域会不会已经是红海了？因为其实这个概念已经就是帮传统门店做数字化转型、嗯、这事儿已经挺长时间了，说了好多年了。对
1: ，这个结合我自己个人经历吧，我其实之前在麦肯锡。的时候也帮不少传统的中国的零售企业，不管是国内的还是说全球的一些零售企业做数字化转型的工作。就是在这个赛道，的确，你放眼望去的话，是有很多家公司已经在里面，就是做各种各样的业务，对吧？有的可能是从 SCIM 的角度出发，从企业微信的角度出发，那么有的可能是从数据中台 CDP 的角度出发，还有的可能是从这个线下，对吧？我做一些门店的改造出发。但我们认为最关键的还是说，你的客户能不能够感受到最后的效果？不管你是从哪个点出发，其实归根结底还是要客户，当你的客户买了你的产品之后，他能够实实在在看到，比方说我能够有。更多高价值的客户，对吧？我原来的客户的复购能够不断的提高。嗯
2: 对，所以我理解还是就是靠产品来驱对，我觉得还
1: 是纯粹的是靠产品。嗯，对，就是说在这个赛道，虽然说做的人很多，但其实如果去和欧美比起来的话，包括我们之前在慢一系也做了很多的分析，其实差距还是非常非常大的、嗯。因为说欧美的客户可能说他的这个信息化已经完成了，他可以去做数字化，但其实中国大量的公司他说数字化，但其实信息化都还没有完成。对，所以这个转型的这个市场空间是非常非常大的。在这么一个巨大的增量面前，其实也没有。一家公司真的说能够跑得在前面，就是说把所有的人都已经远远的跑在身后了、嗯，对吧？那在美国可能说像 IBM、Oracle、SAP 他们在几十年前做了这件事情，那么现在像 HubSpot、Salesforce。对吧？这样的公司，他把这个事情再重新再做一遍。那么在中国，其实无论是像美国前一代的公司，还是美国新一代的公司，其实都没有这样子的龙头企业。嗯，相对来说，呃，我们认为一些比较新的或者说比较小的公司，也是有一个非常大的一个机会的。因为就是整体的，其实最后的这个格局还是比较不明朗
2: 的。嗯、对，所以我理解就是你的观点是在中国，其实这个赛道还没有开始跑，或者是说还没有完成整合。
1: 对，还处于一个乱战的机会，对吧？嗯、那么说跑的最先的不一定能跑的最。好，对吧？那我们还是要看谁能够跑得最稳、最久、最好。也回来理解之前那个问题，就是的确这个赛道你一眼看上去的话，好像是比较红海一点。但是从我们的角度来说的话，这些新的企业后来者还是有非常多的机会。嗯、但关键就是说，还是要把产品做得非常非常的好。对，是吧、啊？
2: 您觉得质检的产品啊，就是我记得于思，你看一般我们在投资这个项目之前，你会看很多很多同行业去做比较嘛？是。在一个 peer 里，你觉得这个质检的技术，或者说它运营上？它如果是分 A、B、C 的话，它应该在哪个级别
1: ？我觉得无论是产品还是说整体运营，包括整个端到端的解决方案以及客户的价值来说，我觉得毫无疑问是可以打 A 的。就质检的产品是经过了比较长时间的一个打磨。就是说，很多时候我们会看到一些观点，说，诶、哎，我是不是要从一个单点突破？可能说我是去做这个企业微信，还是说我去做小程序，还是说我做一些线下的，这种一些 IoT 的手段去改造？但我觉得最核心的还是也结合我之前在麦肯锡做数字化转型的这个经验吧，就是对于中国的很多的这些企业的决策者来说，他更关注的还是最后的这个效果。嗯，就是说，不管你从哪个单点突破，他希望看到的就是说一个最后的提升的一个效果。嗯。啊，其实这个是和欧美还是挺不一样的。就是欧美来说，因为他们已经比较习惯于对软件付费。对，我面对的客户是一些已经完成了数字化改造的客户，我把单点做到非常非常好，那么我其实是可以无缝的去嵌入它的整个已有的数字化的系统当中。嗯、所以在欧美我会看到很多单点做的非常非常好的企业，但是在中国，我觉得在现在的这么一个其实整体数字化水平还是比较落后的情况下，如果只做单点的话，那么这个单点工具其实能创造的价值会有限的。嗯，就很多时候不是你。你自己的问题，而是没有跟你配套的整个的这个数字化的土壤。嗯、那么像质检的话，他们在我们投资之前花了比较长的时间，其实已经打磨了一整套的底座和工具、嗯。那么到了客户那边去之后，其实客户就可以通过他的这一整套的工具去完成一个相对比较全面的一个数字化的改造。嗯、那么最后能够取得的效果也是比较明确的。其实这个也有很多的客户的这个案例可以作为印证哈。然后第二点的话，就是虽然说智点的这个产品比较厚实，但其实标准化程度还是很高的。可以说，不论是从它的这个销售打单，还是说它的后续的这个落地哈，其实都不需要特别重的这个服务。因为我们也见过很多公司，它产品标准化程度做的不够高，那么我每次去落地的时候，其实需要一个比较重的一个实施和服务。那么其实这个就限制了产品后续的一个批量复制的能力。对。那么智点的产品，我们觉得看下来在同行业当中。它的标准化程度是做的非常好。
2: 对，它是个什么样的产品？就是说我在手机上就能操作吗？还是说我要在后台有一个什么 SaaS 系统？这个要不要请二位给我们简单讲讲？因为刚才于司不讲了嘛，说它非常好操作嘛，易用性其实是一个非常大的一个卖点嘛，嗯。嗯对
0: 这一块我，我我来讲一下吧。其实像我们提供的整个的全链路的这个 LTV 提升服务这个产品呢，包括三端、嗯。那第一个端呢，就是说是属于品牌总部的这个运营中心，它使用的、嗯，它更多的是通过海量的数据来去完成整个分析建模。完成消费者的洞察，完成整个自动化任务的编排。另外一块的话，就是我们的这个门店导购用的，就是作为我们零售的一线，为公司创造业绩的一线的导购和店员，他们会使用我们基于企微的一个导购助手，来完成让后台分发下来的任务的执行、消费者的沟通，以及基于我这个门店基于我单客的这种三六零视图的查看。和这个消费者的沟通任务的执行，然后主动的去做一些营销的活动，都是在这个导购助手端来完成的。那么另外一段呢，其实我们叫做消费者端。消费者端我们是以这种小程序的方式来呈现出来。这个小程序不仅仅包含了。微信的小程序也包括了支付宝的小程序啊，消费者可以在微信和支付宝小程序来看到自己的积分商城啊，自己的这种历史的订单呀、啊，可以做游戏啊，可以做积分换购啊，可以做这个订单评价呀、啊，可以做各种回访相关的这种权益类的这种交互处理啊。就整体上来讲的话，它是分为三块的，但这三块的核心还是以这种数据驱动的，然后尽量自动化执行的这种方式来做的。从应用性的角度，不管是消费者端的应用性，还是导购端的应用性，还是后台的运营中心的这个应用性，我们都做了特殊场景的优化，就尽量的能,能够让它一体化的完成消费者营销任务的操作和消费者的洞察。比方说，举个简单的例子，那像我们的产品，一个总部的运营中心的人员，一个 K user， 他可以直接从 CDP 里面。选取数据，自动调用 M A 的营销画布，然后自动再去关联 loyalty 忠程度里面的积分和券的权益，再自动去链接 social C M 里面企微的触达方式。它可以在一个步骤里面完成这四套系统全链路的这个营销的全链路的一个触达。那不像别的说，你可能要进入几套系统，然后选数据弄出来，然后再进到另外一个系统，再去选权益，再去做触达。我们更多的是从业务的。方便性的视角来去构建我们整个的后台的产品场景的，嗯，就是怎么样能够把自己当成一个最终的使用者来去构建这个在底座上的这种易用性的这个产品体验
2: 。对，哎，这个听起来我其实自己是有点感触的啊，就比如说我要过生日了这个月，然后呢，我微信啊，它就会自动收到那个他发的一个优惠券、嗯啊，就是、说这个月你可以到某某门店、某个品牌可以去买，可能打九折、八折，这是不是就是我理解就咱们这个这个系统可以在做的事儿
0: ？是的，是的啊、
2: 嗯，比如说最近有些促销，那个 sales 也会自动发一个微信给你，他说最近有什么什么促销，你要用啊、嗯，要买可以送什么东西，这都属于您的。这些都是属于
0: 基于 CDP 产生的消费者的洞察，基于 m A 的营销自动化流程。然后这个任务下发到我们导购助手那里，由导购助手在完成一对一的客情关系的服务。嗯，像这种场景就比较适合这种高客单的，然后强关系的场景，让你觉得说这个导购特别了解你，特别关心
2: 你，采用这种人文的关怀的形式来
0: 提高你的这种满意度。
2: 哎呀，这个我想想哈，一开始我在录质检这期节目的时候，我觉得这事儿挺 boring 的、嗯，但我听您讲完之后，我觉得意义太大了。就是您想，如果要是说我一个传统的门店啊，比如说以药店为例，对，就是他其实这个工作人员他的数字化能力是挺一般的，他肯定不像人家电商或者是店面的那些人常年被 well t r a i n 过的，对吧、嗯？就是他可能在药店里，他就说我来买药的都是老头老太太的，一般就是微信扫码就走了。如果给他推送一套系统。嗯他去管理客户的话，这就等于他其实不需要做什么，他只要是把这个信息触发出去，然后客户就自己上门了，这个大大提高这个转化率，非常有趣。我也想问问你啊，因为您是经历过电视购物时代的，并且是那个年代的元老，就是从电视购物时代到今天的直播时代，就您觉得中国的零售发生了什么，让您觉得印象最深刻的变化？嗯
0: ，坦白讲，中国还是比较喜欢造概念的，不管是从全渠道，还是到后来的新零售，还是到现在的私域。其实，从我们作为一个比较资深的从业人士来讲的话，其实零售它并没有发生根本上的改变。零售来讲，它无外乎就两个大的核心点：一个是高效供应链，一个对消费者需求的精准洞察。那么，其实我们之前做的事情，最主要是对消费者需求的精准洞察这一块。其实，零售的核心一直没有变，就是你怎么样能够对消费者的需求有深入的理解，然后再去匹配合适的产品和服务，通过合适的通路去。触达消费者，完成整个价值的传递和转化。那其实它唯一变化的是什么呢？唯一变化的是说，我们在触达消费者的通路在改变。比方说，我们之前的时候可能通过实体店铺，然后通过电话、通过短信、通过邮件，嗯，来触达消费者。那后来又通过了微信公共账号，嗯，后来又通过了小程序，现在呢又通过了企业微信，包括比方说抖音。快手、B 站，那未来可能还会再增加别的新的这种消费者的触达渠道，但是本质没变，变的是触达消费者的触点和渠道发生了改变了，这些都不是核心，核心还是你后边的，你对消费者真正需求的理解和洞察，以及基于消费者的理解，你开发出来的合适的产品和服务。然后通过这种高效的通路去触达和转化，嗯，变和不变其实是本质是没有变、啊，本质没有变，只是工具只是，只是沟通的工具和交易的工具、嗯，价值转化和传递，在随着这个互联网，随着移动互联网，随着这种各种技术的改变，在做一些改变。对核心还是要把后边的地基给做
2: 好。对，其实您想想啊，就我不知道于斯，你看过电视购物吗？你那个年代。看过。对过对，就是其实电视购物这东西本来就是一私欲。嗯，对吧？因为它其实是固定，比如说那个相果国,国际在某一个时间段啊，你不得不看啊。那时候就基本上你在电视剧中间就大量的全是电视购物的广告啊，你要是锁定了那个台。你其实就锁定了那个广告时段，可以假设这帮人就是私域，就这个电视台的私域。但现在只是说我们渠道更分散了，就是你关注李佳琦，你就是李佳琦的私域；然后你长期在某一个品牌购物啊，比如说像我经常买虎头菊，那我可能就是虎头菊的私域的用户，对吧？啊是，哎，这其实本质就是像您说的，没什么太大变化哈。对，那我其实就又想问问您啊，就其实中国现在目前来讲，就中小企业在私域管理上，就二位都做了深入的调研啊，嗯。最大的痛点是什
0: 么？嗯，中小企业的这个私域管理的痛点，我们这么多年的做下来，我们发现有两点是比较明显的。那第一个呢，它就是缺流量、缺生意。本身缺私域，那第二个呢？其实它是缺人才，就是它中小企业特别缺私域运营的会运营的人会运营的人才。嗯、那也就是说，基于这些实践，那么我们之前在针对中小企业提供这种 SaaS 软件服务的同时呢，我们基于它缺人、缺流量这两个特点，我们叠加了两个服务。一个服务就是说，我们会在大客户那儿共创出来的、经过验证的运营策略。嗯、会让这些小客户去复用，这样子就降低了他对缺人的这一部分问题。嗯、那第二块流量这一块，那么我们也共建了一个权益平台，就是通过权益共享的方式，能够为这些中小客户做一些精准的私域引流，嗯，来解决他的两个一个痛点的问题
2: 。但这会不会涉及到信息安全的问题？
0: 呃，这一块其实，在做的时候，在设计这个模式的时候，都充分考虑了《个人安全法》和《数据安全法》，尤其是在权益引流这一块，是消费者自己授权去完成的这个积分的兑换。
2: 嗯，这个就应该是还是在咱们在设计产品的时候，充分考虑到了这个风险的哈、啊。对，这一定是有丰富的经验才能够想到的一些风险，这要
0: 提前要考虑到的。
2: 对，有意思。那于斯就是我也想问问你啊，就市场上现在有没有类似的，比如说跟质检一样的这种竞品？然后你觉得质检跟他们比起来，就除了刚才你提到的产品易用性以外，还有什么巨大的这种优势可以让你决定去投资它
1: ？对，我觉得刚才谈了产品，我觉得还有一点就是团队吧。就是说，我们也见了非常多的这个做这个数字化转型，或者说做各种各样的这个 SaaS 产品的公司。哈，那么在我觉得在 m a r k e t Sales、Tech 这么一个比较大的一个范畴之下，在质检所这个针对的就是这些相对传统的这些零售企业，它的这个线上线下一体化的这个全域的数字化转型，我觉得团队是一个质检非常大的优势。就是包括孟总和很多核心的团队，其实都是在零售行业有过非常资深的这个经验，像经历过。几个时代的这个变化，然后到现在开始用一些非常前沿的、非常新的一些数字化的营销的手段，包括像小程序啊、像 SCIM、像 CDP， 还有像大数据 AI 的一些应用。我觉得，当孟总这样一个团队，他去和客户沟通的时候，其实是能够真真切切的去理解客户的需求，嗯，能够针对这些客户去做出一个真正好用的一个数字化的一个工具。对，啊、呃，因为很多时候你去帮一些传统的企业去做数字化转型，其实最主要。靠的还是你要对这个行业非常有 sense，、嗯、有非常深的这个认知、嗯，同时又要能够对这些特别新的这些工具有非常强烈的认知，嗯、然后你才能够打造出一个真正适合这些行业的一个数字化的工具、嗯。不光好，不光有效果，更重要的还是能够让这个行业的人用得起来。嗯、同时让老板能够感受到效果，愿意付费。对，吧？其实这个对于团队的综合的能力其实要求非常高的。
2: 对，质检是个什么样的团队构成？
1: 质检，之前我觉得就是有非常多的这个行业的老炮、嗯、啊，包括孟总和他的非常多的联创，其实都是在行业里面摸爬滚打了非常长的时间。都是
2: 您相果的同事吗
1: ？是这样子，就是说我来补充一下，因为我们在构建这个团队的时候，
0: 其实都是在零售行业甲方工作了超过十五年，
2: 嗯
0: ，就是我们很清楚说我们。服务的这些客户，他的痛点以及他需要解决的问题，就是从这个团队来讲的话，我们自己的团队有一个特点，我们是国内为数不多的真正是打过这种大规模数据变现战役的人，就是我们很清楚说，当你有了五百万、一千万数据在你的数据库里面的时候，怎么样能够什么样的方式方法能把这五百万、一千万的数据变成现金？这个不是说其他的，比方说懂技术的怎么样子啊，出来创建一个公司能够解决的，这里面有很多的坑，嗯，很多的这个路径，嗯，没有做过的人他需要一个个去填，需要一个个去验证的，嗯，而且我们还具备一个能力，刚刚余思总也在讲，就是我们能够在我们底层方法论的基础上。结合着我们的新的技术手段，再结合着客户现在的运营状况，比方说你现在是个三十亿的盘子，那么老板想把三十亿变成四十亿，他需要两年三年的时间来达成。那到三十亿到四十亿、五十亿这个拆解的路径，我们这个团队是有这个能力帮助这个企业的董事长完成他三十亿到五十亿盘子增长的这个路径的拆解，嗯，和落地，同时会给他讲说他的工具的需要、组织的需要。团队的需要 ，KPI 的需要，把这些东西帮他落地好，这个是从团队上来讲的话，目前在国内能够达到我们这种从战略上拆解到策略的支撑，再到工具的支撑，再到后边的组织的这种赋能匹配，能够从上到下支撑到位的，其实是坦白讲是不多的
2: 。对，哎，您还记得您第一个大客户是谁吗？
0: 其实我们刚刚一出来做的时候，其实当时我有一个客户是做保健品的，当时我们和他们董事长聊完之后，就特别的匹配。那唯一的一个匹配，主要是因为我们在香果已经锻炼过这种单客经济的模型。其实单客经济是未来中国十年、十五年甚至二十年的一个常态的一个锁定的一个模型。嗯，当时我们在提这个单客经济的时候，正是他想要的。嗯，因为当我们讲的其他客户是其他客户是听不懂的。嗯，当我讲的这个保健品客户，他听得懂，而且他也经历了三代的信息系统建设的失败。
2: 嗯
0: <笑>啊，购买、自建、再购买，他绝望的时候遇到了我们，我们给这个老板聊了一上午的时间。把我们原来怎么做的，以及怎么拆解这个单个经济的模型。当时我记得他的 UP 值已经做到了啊八千到九千一年，他大概有四五万的忠实的消费者，也就是有四五亿的业绩了。他想往七八亿的业绩冲的时候，我们帮他完成了整个这个链路的拆解。但是他最后排除很多的这种反对的声音，选择我们，因为那个时候毕竟公司刚创业嘛，对，团队人数也比较少，因为大的团队人家都是可能几百人、上千人的团队，然后副总裁带队去讲这个方案，我们就三五个人去了，是吧？这个当时的团队资金也不足嘛。但最终这个老板还是从专业的角度，他认为说我们的专业度是他见过的。最专业的，他愿意相信我们、嗯，愿意给我们机会去共创和完善我们的这套产品。当时那个时候，一比较高的价格，将近三百多万的价格，选择了我们一个小公司的产品。嗯、其实当时这三百万是可以养我们公司一年的
2: 。保健品真的很赚钱啊，我感觉。<笑><笑>是不是保健品行业利润？当然，我们也不负众
0: 望啊，<笑>用了差不多，当时用了差不多六个月的时间，帮这个企业完成了整体的消费者的这个链路的数字化。但是他第二年阿布值的提升也相对是比较明显的。后来他就把业绩做上去之后，他就把这个公司卖给了一个。上市公司，那到现在我跟他们老板也是非常好的朋友。嗯啊、他有没有反手投
2: 了你五千万什么的？<笑>有这样
0: 吗？<笑>这话你倒是没跟他聊啊，啊下一集可以跟他谈谈
2: 。<笑>对我，我觉得一般讲到这儿就有一个大的什么一个<笑>一个转折就出现了，结果还没有啊，就是这个老板默默的把公司卖了，赚了钱。<笑><笑>对，但是可以想象，就是我觉得不做零售的人可能就很难想象这个工具的价值啊。那我们就打个比方啊，今天比如听友里很多都是做零售的，比如说我有一个品牌，我可能在长沙本地有十家店，我做奶茶的。然后呢，我到您这儿要是买一套软件，大概是个什么金额？就是我想提升我的销售额，这么一个场景。
0: 嗯，其实我们整个的产品和服务是分为两块，一个是针对中大型客户的 p a u s 版，嗯，他可能会有一些这种个性化的需求的；第二块是针对中小客户的标准 SaaS 版。
2: 啊，就是刚才于斯提到的那个产品好用的那个应用的那个 SaaS 版啊,啊 ，SaaS
0: 、啊、版，像你刚刚举这个案例，十几家门店、嗯，如果预算不是特别多，又想去提高自己的消费者价值，那我们可以建议他用我们之间的 SaaS 版、嗯、啊，这种 SaaS 版的话、嗯，相对来说收费是比较 nice 的，就可以达到它的这种一年大概我们是五万到十万块钱
2: 啊，那很便宜
0: 。对，而且在整个的提升这块还是比较明显的，一般情况下用了我们的产品之后。整个 LTV 或者 up 值的提升应该在 15% 之十五到百分嗯
2: ，嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 激源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群你只需要添加微信公众号 c y n m x z s。我再重复一遍 ，c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。那其实我也想问问您啊。就是这个一七年，其实质检的卖点，我当时看过咱们的产品嘛，就是咱们卖点就叫全域消费者运营。那经过咱们现在到今年已经五年的时间了，就是您觉得咱们的产品或者是服务上有没有什么提升和变化
0: ？其、就、实是这样子，其、就、实、是、它整个底层大逻辑并没有改变，还是 LTV 作为整个的大逻辑。嗯，然后在后台的改变主要是在大量的数据处理。这一块我们加入了一些 AI 的技术、嗯，啊，对非结构化数据的处理，对这种买点数据的处理，非交易数据的处理，这是一块、嗯、第二块来讲的话，就是对于一些刚刚讲到的新的触点的改变，因为它不断的有新触点出现，起飞出现接起飞 ，B 站出现接 B 站，嗯，对、啊、吧？各种平台会员通出现接会员通，那未来可能还会有其他的这种零零后、什么零五后他喜欢的这种这种 APP 会出现，会成为新的这些的触点，嗯、那么在积极的去接这些触点。就在大逻辑不变的情况下，我们在数据采集的丰富度上会增加，数据处理的这种 AI 技术、机器学习会增加，嗯、然后对接更多的这个触点的平台。但实际的这种最根本的那条线是没有变的，嗯、就是说每次到利润，我们叫 LTV 这条线怎么样？通过专业的服务能够提高我们的转化率，提高我们的复购率，提高我们的 UP 值。对，就这条线其实是。没有太大的变化的，
2: 嗯，就是您这么多年不变的，其实是帮客户提升 l t B 啊对对，这个目的是没有变的，因
0: 为这是客户的。最刚级的,的目标，就像刚刚我们于思东说的，客户为什么要买这套系统？其实他就是要提高他的生意。嗯，他要开源，他要开源的话，他的开源的最后的落脚点是什么？就会落到每一个客户身上。嗯、我的每一个客户都能让我这个企业有利润的话，那我这个企业必然是有利润的。对往往现在的很多的这种企业，他只是花了很多钱在拉新上，他的获客成本很高，他、嗯、忽略了。老客户的复购和啊和这个 LTV 的提升、嗯，为什么呢？因为拿钱去获新客这个事情特别容易，如果你忽略获客成本的情况下，但真正的你企业回归到最后的效率经营的时候，你必然回归到 up 值回归到 LTV， 这是一件相对来说比较难的事情。嗯，但是又是未来所有的大小企业都必须要面对和做的事情。嗯，为什么呢？就回归到你刚刚你讲的一个话题，就是整个大的中国的经济环境已经出现了。这种发展没有那么高的速度的情况下，大家都会回归到精细化运营。嗯，那精细化运营在整个零售板块里，除了供应链之外，就是消费者精细化运营。回过头来，我们质检在给客户提供这些服务的，为什么我们一定要锁定在客户的业务目标的改变和核心 K P 的改变作为我们的这个出发点呢？因为只有做到了这些东西，才能真正的说你为客户创造了可衡量的价值，那就是帮助他提升了复购率，帮助他提升了 UP 值。而且是可衡量的，嗯，那这个时候其实客户自然对我们就有价值感，嗯，就有忠诚度，嗯、对。反过来，他对我们大客户对我们就有阿不止。那对我们就有每年就有这个续费，
2: 对，是不是？不
0: 只是把工具做好那么简单，有效果。更重要的是要有效果，对,对,对,对,对,对,对，要有疗效。对,对,对，这反过来又回到了于苏总讲那一块，就是说中国的企业，他在没有完成信息化的时候，他一步就进入了数字化。嗯，其实他整个体系是不完整的对对，对，观念认知是不到位的，对。他老板就说我花了钱了，我就要有效果
2: 。对，您现在大概这个平台上啊，运营了多少个商户啊？
0: 嗯，其实我们之前都是以这种中大型客户为主啊。哎、去年开始做这种中小客户、嗯，现在看到我们中大型客户的话，差不多有一百家以上的、嗯，然后小客户的话，现在大概快突破一百家，今年差不多到八百家。对，目前我们能够间接触达和直接触达的会员量，已经到了一点七亿。嗯、uh, ，每年大概一一亿左右的这种可触达的会员量在增加，到二四年底的话，基本上大概率能到四点七
2: 。对我这听着这数字都挺惊讶的哈，因为。这么大的一个数据处理量，就是对我们的服务器啊，会不会是比较大的一个挑战？
0: 那现在的好处是，都是采用了云服务了嘛。嗯、这些大的这些问题，除了我们自己有比较牛的架构师来去处理这些并发，嗯、那另外一些底层的 S 层都是由这些云厂商来处理的，比方说像华为这样子的这种。嗯比较大的云厂商会帮我们处理一些这种 S 层的一些这种数据，就并发和分布式处理的问题。嗯
2: 嗯，对。那我们说融资吧，就是其实从去年啊，就是二零二一年，质检也完成了跟 GGV 这一轮的融资啊。就是先分别问问二位，就是当时是怎么看好对上眼的？比如于斯是,是怎么找到了质检，就是和孟总，然后孟总为什么选择我们？
1: 对，我觉得，嗯，正如我之前说的，就是说，其实我们 g d b 看企业服务，包括看这个营销侧的各种各样的工具，其实不管在中国和美国，其实都已经看了比较长的时间，对吧？其实从美国大十年前开始看，中国也看了这么多年。就是说，我们还是对于整个行业的发展，以及对于中美的这个企业服务的不同，我觉得还是有比较深入的这个研究吧。
2: 对，所以咱们也是 mapping 出来的。对
1: 对对,对，也就是说，当质检其实也是机缘巧合了，也就是正好认识了孟总，然后当我们。第一次沟通的时候，其实就对于它的这个产品的这个价值和这个产品的标准化，其实我们还是觉得挺惊讶的哈、嗯。因为其实之前也没有融过资，嗯，其实就靠。那是怎么
2: 找到质检这家公司的呢？
1: 啊，也是行业里面朋友介绍的，嗯，然后也是挺惊讶的，就是没融过资，能够就已经跑到这样的一个规模
2: ，嗯，漏网之鱼啊，对对对，对对<笑>是,不是这种感觉，是然后
1: 是是是是,是、嗯，所以包括说像孟总，就是说也是非常优秀的创业者，嗯、非常有创业家的这个情怀，嗯。啊，就是所以说我们觉得一合，对对、嗯、一拍即合吧，尤其是我们觉得就是中国的这个线下的数字化的这个改造，对吧？全渠道的结合其实肯定是一个非常非常大的一个趋势，嗯，包括说我们觉得就是也是跟质检这个交流下来，感觉他这个产品做的非常的好，嗯，啊，不管是实施也好，部署也好，然后还有一点就是很有意思的，就是刚才孟总一直在讲这个 C 端客户的 LTV 和单位经济模型，就是你这些土 o 的企业服务企业，其实你也要看自己的单。位。经济模型、哦，我自己的单客户，对吧？就是说，我的产品是我卖的越多，我越赚钱，还是我卖的越多越亏钱？嗯，对吧？因为的确，在中国现在这个整个行业还是有一些鱼龙混杂，嗯、很多企业其实烧钱换增长。嗯、对，长期来看，我到底是不是一个赚钱的生意？其实你不管这个公司增长怎么样，但是归根结底还必须是赚钱的生意嘛。嗯。那么我们经过分析之后，觉得，哎，其实孟总的这个生意显然是一个能赚钱的一个生意
2: 。对，其实孟总的这个公司是一三年成立的，对吧？对就是到我们。去年融资其实是有八年的时间，他完全没有融过资，对，就自己就能养活自己，能造血，是的，这很厉害、嗯。我
1: 觉得不光是养活自己能造血，而是说能够看到一个，尤其是过去因为也经历了转型哈，就是明确了这个赛道之后，能够有一个持续性的一个增长。嗯嗯、就是说，我不光是能够养活自己，更多的是我能够做到一个规模化的一个增长，同时打磨出标准化的产品，嗯、对吧？因为其实也有很多公司、嗯，我可能靠做外包的项目啊，做实施啊，其实也是赚钱的生意。对吧？其实 A 股有很多上市软件公司也是这样子的，嗯嗯、但是它背后不是产品驱动的，而是项目或者销售或者渠道关系驱动的，对,对吧？那么像质检这样，就是说没有融过资的情况下，已经做到了产品型的驱动，还能做到一个比较大的一个增长，我们认为这个肯定证明了这个公司未来一个发展的一个潜力，未来增长的一个爆发力是能够看得到的。
2: 对对、嗯，哎，孟总，那您当时为什么选 GGV 呢？
0: 是这样子，就是说，我们刚刚提到一个话题，就是说，我们创业之后一直是没有融资在，在为什么后来也出来融资之后碰到了 GGV， 我们为什么之前没有融资呢？核心是说，我们觉得说一个创业者或者 to B 的创业者，他的这种战略的这个定力和战略的这个锚点是很重要的，嗯，就是我们要知道我们要去哪儿，这是第一个，第二个我们要知道说。我们去哪儿的节奏是什么？就是当我们要去开始深入下来去打磨产品的时候，这个时候呢，我们不会出来融资。我们用了差不多三年半的时间，来和我们的大客户去共创我们这个产品。把这个产品打磨出来之后，经过了市场的验证之后，我们说可复制了。这个时候，我们才出来去谈这个资本市场。当、嗯、然，也是通过朋友介绍认识了 GGV， 第一次见到了于思总。建之前呢，首先被他的这个个人的履历给征服，了，因为。<笑><笑>他是斯坦福的博士，因<笑>为这都是人家家的孩子，我要去见一见，<笑>成不成至少看看。见完之后，发现他也是非常的务实，嗯、就是上来就要看产品、嗯。然后再加上我们又对产品超级自信、嗯，就我们俩本来约的可能是一个小时、嗯，我聊产品聊了一个半小时，在一个咖啡厅里面。对，我讲了我们的理念，讲了为什么要以这个节奏来做，嗯、为什么先做重，先厚积薄发，这个理念可能也比较符合。基 t v 的投资理念就是先快后慢，还是说先慢后快？我们选择了一个难而正确的事情，我们先选择了慢，把东西打磨好、验证好，用自己口袋里面的钱自己去卖房子、抵押房子的贷款来去打磨和验证这套产品，然后回过头来验证完之后再去找投资人融资。其实这些。可能很多这种对自己这个事业、嗯、情怀、产品和客户价值的这种坚持和 GTV 的这种看起伏的理念、嗯，我想可能是不谋而合啊。哎、然后我们就进行的就特别顺利，真的特别顺利。嗯、前前后后，我觉得从于四总到交集到咱们。老大那边可能也就一周多一点的时间嘛，我记不太清楚了哈，嗯、然后就完成了这个初步的意向、嗯。坦白讲也比较出乎我们的意料，因、嗯、为之前你也知道，我们 GGV 也不是我们建的第一家的投资机构，前面也见了一些。那真正能秒懂我们的，我发现也就于四总，当时聊了一个半小时他就懂了，你知道吧？这、嗯、可能和他这个智商比较高有关。<笑>
2: 哈哈，对，有意思啊！就其实你还记得吗？就当时于斯问过最难回答的问题是什么
0: ？嗯，坦白讲我记不太清楚了。我记得就是说于斯总应该是问过我，就是说你们这么少的人，这么短的时间里怎么干出来的？
2: 嗯，这个问题好凡尔赛呀、啊！对对,对，那您当时怎么回答的
0: ？我说，因为我们没去做销售，没有外界的干扰的情况下，我们就一直是因为当时三十四个人全部都是技术线嘛，嗯，就天天就是给客户泡在一起去,去做这些东西，嗯，就是我们当时的这种目标感，抛弃外界的这种干扰的这种定理和节奏上，其实是把控的相对来说的话是比较好的。其实我们在那个时候是可以把业绩做得更好一些，嗯，客户做得更大一些、更多一些。但是我们选择了在没有完成打磨之前不去做市场，不去找销售，嗯，就把这些事情做到自己能拿得出手的时候再去做。嗯、就当你整个团队一心一意只做一件事情的时候，其实它会并发出来一种爆发力的，嗯，再加上几年的这种积累，再加上在这之前有那么多年的行业的沉淀和技术的沉淀。
2: 就是十年磨一剑，哈、哦，
0: 对对，我们叫做不飞则已、嗯。现在我们也是到了那种要起飞的时候，已经走上跑道了。于是总就一箱油给我们加满了
2: ，<笑><笑>就飞起来了，<笑>是吧？那肯定是嘛、哎，就今今年肯定是。
0: 会有一个大的增长的，万事俱备，只欠东风。整个基金会给了我们东风，
2: <笑>嗯、对我,我们特别荣幸。就是其实听那个刚才孟总讲的时候，我其实是挺激动的，就是因为您本可以好好的让自己的生活变得更无忧无虑的时候，您选择了去创业。然后创业过程中，刚才听您讲，就是还是感觉到财务上还是遇到一些挑战的哈，但是没有放弃嗯、啊，那今天我们其实有幸站在您旁边，就用您的话说，加满这箱油，那是我们的幸运哈。<笑>对，我们特别特别感激孟总和团队。好，我想问一下，质检现在的用户画像都是什么样的？嗯、呃，现在
0: 我们质检主要的核心的用户画像呢，第一呢，它的销售业绩啊在五个亿以上，然后它有超过一百家这样子的实体门店，他们有超过一百万的存量会员，它有了初步的会员运营的组织。那我们把这样的企业作为一个我们的一个主要的客户画像。具体行业来讲的话呢，集中在零售、快消品相关的这个叫大消费这个行业。另外一块就是这个组织老板本身也想清楚了，他想做数字化转型，他想改变他公司从原来的以渠道和产品为中心，要重新构建数据驱动的消费者为中心的这么一个运营体系。如果说具备这些条件的话，其实是我们比较标准的一个客户画像。那么我们之间有能力可以帮助这些企业来完成它的数字化转型和业绩增长。
2: 对，好，这个画像也挺清楚的哈。那对于这些中小企业，比如说我的门店没有这么多，也可以有质检的。刚才您说的 SaaS 的产品可以用，对吧？对
0: ，对于中小企业，我们也推出了一条新的产品线，我们会把在大企业这里沉淀下来的场景和运营模型相对做一些简化，更适合、更方便操作，场景更自动化的方式来去。沉淀到我们 SaaS 这个产品来，让中小企业的客户能够以比较低的价格来享受到业绩增长的赋能。对于中小企业，其实我们也是有一些画像的。比方说，他有三千万到一两个亿这样的销售业绩，他也有这个实体门店，他可能暂时没有消费者的这种专业的运营人员，但他可以有一个兼职的人员，或者说，他愿意去购买我们质检的运营策略服务，这样也是可以的。不管是大客户还是中小客户，一旦选择了质检的服务，我们的客户成功部门都会一如既往地帮他们去提升他们的客户价值
2: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 机元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。就是孟总，咱们公司现在有多少人？您今年有什么招人的新的计划吗
0: ？其实我们拿到 GGV 的资本助力和 GGV 这个比较强大的中台的赋能之后，我们的团队也在快速的成长。我们已经完成了销售线和市场线的人员的补充。嗯。那现在 K q 一结束之后，我们继续再补充我们的、加强我们的这个技术线和产品线。当然，我们也欢迎就是说有一定的这种技术背景的这个大牛啊，能够加入到我们质检来，然后来去构建我们质检在。更深的技术和更强的产品上的这个护城河，虽然我们之间的产品和技术相对来说已经还比较有竞争力了，但是我们希望把这种竞争力能够不断持续的保持和放大下去，因为我们知道。对于我们 to B 的这种创业者和企业来讲的话，最核心的还是我们的产品，还是我们的交付服务这个大底座做的够厚实一些。啊、嗯嗯
2: ，对，据我所知，其实我之前跟孟总有沟通过哈，就其实现在质检哈是在一个。拿到了钱之后，其实是一个快速的在招兵买马的阶段，大量的部门都需要用人啊，运营上的、技术上的、产品上的、市场、人力，所以说，只要你对这个赛道有兴趣，对于零售的数字化有兴趣的朋友们，都可以欢迎来联系质检。就我们怎么找到公司的这个招聘的信息、投简历呢？嗯
0: ，找到我们比较容易，一个是我们质检的官网是有联系方式的，在百度搜质检。嗯还有一块就是说 ，Boss 直聘上也能够很方便的找到我们的职位的
2: 。位对，然后质检就是智慧的智哈、啊，简单的检。就是让你的生意变得又智慧又简单啊！我们这个
0: 名字就比较有意思。当时我们在创业起公司名字的时候，嗯、当时起的是“大道至简”，那个之“至简”。啊，后来我们想了一下说，说这个智“智如果改成“智慧”的“智”，我们就是做营销的，对吧？那我们至简的这种比较智慧的营销的工具、嗯，能够让我们的客户的营销变得更简单，嗯、或者把它的增长变得更简单。嗯，后来我们就想了一下，一个想了一个 slogan， 说“智于心，简于行”嗯。我们就把它。<音><音>叫质检了
2: ，哎呀，不愧是像果出来的，我都想买东西了。<笑>听到这儿，对吧，呃、嗯啊，对，特别特别好啊，就是欢迎大家积极的加入啊。听完这期节目，各位肯定也感受到了于思对于质检这家公司真的是不遗余力的站台，然后我们也深深的感受到了孟总啊，就他一个创业者的情怀，然后这个公司的扎实稳定，然后最主要的是公司踏踏实实做生意的这种精神和拼搏的精神，就是我还是非常鼓励各位听友们积极的来 Boss 直聘。上搜质检，然后来投简历哈。好，感谢孟总和于司今天的精彩分享。那本期节目就到此结束了，谢谢大家，再见
0: 。谢谢各位，再见。好，谢谢大家，再见。